0: So, hallo und herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, wie versprochen, haben wir einen äh, Gast heute bei uns. Zum Thema haben wir auch schon letzte Woche darüber geredet, äh, zum Klimawandel. Und ja, da haben wir jemanden dabei. Hallo erstmal, hallo Frau Schäfer. Hallo. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie hier?
1: Ja, gern. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Susanne Schäfer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie hier am Institut für Geografie der FSU Jena. Ich bin seit 2015 in Jena und hatte davor verschiedene andere wissenschaftliche Stationen. Ich war in Bayreuth, ich war auch eine Zeit lang in Slowenien und Korea, bin also ein bisschen rumgekommen und seit 2015 hier ähm, an diesem Institut und beschäftige mich unter anderem mit Fragen zu Klimawandelanpassung, ähm, aber auch andere Forschungsthemen sind relevant. Aber Klimawandel ist ein ganz... Wichtiger Baustein in meiner Forschung.
0: War das schon immer so Ihr Wunsch, also auch Ihr Ziel schon früher oder was war so der Plan? Es war
1: so, dass ich von 2009 bis 2015 habe ich promoviert und da ging es um Klimawandelanpassung in Südkorea. Und wenn man sich über sechs Jahre sich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, dann tritt so eine gewisse Sättigung oder auch ein gewisses Gefühl so, ich habe jetzt alles zu dem Thema gesagt und getan, was, was geht. Und nach 2015 habe ich gesagt, okay, Klimawandelforschung ist passé, das mache ich jetzt nicht weiter. Und auch in der Wissenschaft ist es so, dass man häufig dann nach der Promotion auch neue Themen bearbeitet, also sich neue Schwerpunkte sucht, sowohl fachlich, also inhaltlich als auch regional. Und dann habe ich mich mit, mit Unternehmensgründungen beschäftigt, was ja mit Klimawandel erstmal nicht so viel zu tun hat. Und dann ist aber so ein bisschen die Dringlichkeit auch, auch wieder stärker geworden. Also es fing an in der Lehre, ja. also es gibt so Studienforschungsprojekte, wo wir auch die Studierenden fragen, zu welchen Themen würden sie gerne arbeiten, was würden sie gerne in ihren Abschlussarbeiten thematisieren und dann kam häufig auch ähm, ja, das Thema Klimawandel hoch und da ja, hat mich das irgendwie so wieder eingeholt und seit, seit ungefähr zwei Jahren beschäftige ich mich wieder damit.
0: Wie macht man das eigentlich jetzt, also ich bin ja hier in Thüringen, in Jena, hm. ähm, weiß nicht, wenn ich so erstmal an Klimawandel denke, dann denke ich so, okay, Polkappen irgendwie oder hm. äh, weit entfernt ist das, aber wie erforscht man denn hier in Thüringen lokal äh, Klimaveränderungen? Hm. Also wie macht man das?
1: Naja, man muss ganz, also ein paar Unterscheidungen muss man machen. Also eine wichtige Unterscheidung ist, schaut man sich so eine naturwissenschaftliche Sicht des Klimawandels an oder guckt man sich eher politische Systeme, individuelle Handlungen, Wahrnehmungen an? In ganz vielen Projekten wird zwar versucht, so ein bisschen diesen Brückenschlag zwischen beiden hinzubekommen, aber wenn man sich einzelne Projekte anschaut, dann ist es entweder so ein sehr stark naturwissenschaftlich-positivistisches Methodendesign wo es einfach um die Analyse von Indikatoren geht, zum Beispiel Temperatur, Niederschlag ja, oder auch die Analyse von Klimafolgen. Und dann dieser andere Bereich, dieser sozialwissenschaftliche Bereich, der thematisiert stärker, wie, geht eigentlich, wie gehen eigentlich Gesellschaften damit um oder was sind überhaupt also, wie, also welche, welche Folgen hat der Klimawandel eigentlich zum Beispiel für das städtische Zusammenleben oder was sind politische Strategien, die helfen würden, Klimafolgen äh, zu unterscheiden. Und jetzt kommen wir zu Thüringen. Für viele Jahre war der Klimawandel ja immer so ein globales Phänomen und ja. jeder, jeder erinnert sich so ein bisschen an dieses Foto mit dem Eisbären, der da auf seiner Eisscholle ja, irgendwie ja, schwimmt, ja, ja. ne? Und, das Foto, und das die so Eisscholle sind, ja. wird, wird immer kleiner. Und dann der, sag mal, der klassische Thüringer, der hat natürlich ja. zu weder dem Tier noch der Eisscholle wahrscheinlich einen großen Bezug. Ich glaube, in, also sozusagen für die Forschung ist es sozusagen nicht relevant, ob man jetzt hier in Thüringen ist oder in, oder sich ein anderes Untersuchungsgebiet anschaut, das sind sozusagen ähnliche Methoden und dann sind einfach die Ergebnisse unterschiedlich. Aber ich denke, dass für die, die Personen, die in Thüringen leben, dass ja der Klimawandel halt in den letzten Jahren viel greifbarer wird. Also es ist zum Beispiel in Jena, so Sommer, die sehr, sehr heiß waren, da gibt es dann, glaube ich, glaub schon starke Assoziationen, oh, das könnte vielleicht was mit unserem Klimawandel zu tun ja. haben. Ist das
0: denn auch so eigentlich, also man hat ja immer so, irgendwie die letzten sieben Jahre oder mhm. länger waren so die heißesten. Kann man das auch schon da zuschreiben? Genau,
1: nicht? ja, also es gibt, was sozusagen schwierig ist in der Klimaforschung, ist, dass die Entwicklung der Indikatoren, also zum Beispiel Durchschnittstemperatur, also Durchschnittstemperatur ist halt so ein, ein klassisches Beispiel, dass es da zwar gewisse Regelmäßigkeiten in der Erdgeschichte gab, aber man kann das relativ schwierig in die Zukunft also projizieren, ja. weil, es, weil es einfach keine klassischen sozusagen Wiederholungszyklen gibt. Allerdings kann man sagen, dass die Dynamik, die wir seit, so seit den 70er Jahren sehen, ja. dass, die, dass sie einfach sehr viel extremer, sehr viel dynamischer ist als das, was wir vorher beobachten können. Also lässt sich schon mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit konstatieren, dass diese Klimaveränderungen, die wir gerade sehen, dass die auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen mhm. sind. Ja, also das ist ganz klar, ähm, obwohl es auch viele Klimaleugner gibt. Ähm, also aus wissenschaftlicher Sicht ist das Konsens, dass das, was ja. wir beobachten können, ein Klimaveränderung. Also das Problem
2: für die Klimaleugner ist halt, dass, wie Sie gesagt haben, dass es viele Indikatoren gibt, mhm. aber nie einen klassischen Beweis. Und es reicht halt dem Leugner schon, alles anzuzweifeln. Also er sagte halt, die Indikatoren sind nicht ausschlaggebend oder an die glaubt er nicht oder irgendwas. Und deshalb ist das so ein schwieriges Thema, weil man nicht sagen kann, das ist wie in der Physik, E gleich mc² oder sowas.
1: Genau, also es ist, auch sehr, also es ist einfach äh, unheimlich komplex. Also selbst wenn man sagt, ich bin Forscherin zu, zu Klimawandel, dann deckt man wirklich nur so eine ganz kleine Facette ab. Und auch selbst ich bin jetzt nicht eine Expertin für alle Klimawandelfragen. Und man muss auch unterscheiden, es gibt Indikatoren, es gibt Klimafolgen, es gibt eine soziale Antwort oder Nicht-Antwort auf Klimafolgen. Und das kann natürlich je nach Region total unterschiedlich sein. Ja, also äh, deshalb ist, ist es sicherlich einfach für Klimaskeptiker, sich so einen Baustein rein, äh, rauszusuchen, wo man sagt, ja gut, der, der ist vielleicht... Ähm, der passt irgendwie nicht so ganz ins Bild, aber das große, das große System ist eigentlich in sich sehr, sehr klar in ja. der Aussage.
0: Ja. Ist da vielleicht auch so die, die Wirtschaftskommunikation so ein bisschen äh, das Problem? Also dass man quasi immer noch nicht so richtig das drauf hat, dass die Wissenschaftskommunikation, dass halt die ForscherInnen da irgendwie mm. gut das kommunizieren können? Ist das auch ein Problem noch?
1: Nein, also Sie, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, denn ähm, Klimawandelforschung bedeutet häufig, dass man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Ja. Ja, also auch wenn Sie sich Szenarien anschauen, dann gibt es nicht ein Szenario, äh, Szenarium, sondern also je, nach, äh, je nach Tabelle haben Sie drei, zwanzig. also das kann man sozusagen beliebig erweitern. Und das sozusagen in der Wissenschaft, man möchte natürlich auch nicht in die Ecke gedrängt werden und redlich sein. Also wenn jemand, ein Klimaforscher oder eine Klimaforscherin, die sagt, in 20 Jahren wird das Klima so sein, das ist auch sozusagen wissenschaftlich, ja, also so, so möchte kein Wissenschaftler argumentieren. Und das ist auch sozusagen sehr, sehr schnell angreifbar. Trotzdem, denke ich, gibt es so eine wissenschaftliche Verantwortung und das, das haben auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht, zu sagen, es ist sehr dringlich und mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent oder irgendeinen anderen hohen Wert wird das und das passieren. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind manchmal keine Expertinnen und Experten da drin mit politischen Entscheidungsträgern dahingehend zu reden, was aus diesen Ergebnissen, äh, was, was, äh, aus diesen Ergebnissen äh, sozusagen folgern sollte. Und das ist, das ist sozusagen auch so ein schwieriger Punkt, weil ja die Wissenschaft nicht Politik machen sollte. Also dafür ist sie nicht gewählt, sondern sie soll ähm, zuarbeiten, Wissenszuarbeiten liefern. Ähm, ja, also ich denke, dass die Wissenschaft zwar noch mehr hätte, irgendwie besser oder eingänglicher die Ergebnisse hätte kommunizieren können, aber die Versäumnisse sehe ich auch ganz klar auf Seiten der Politik und auch der Unternehmen. Ja, dass man sagt, okay, es ist vielleicht gravierend in 50, vielleicht in 100 ja. Jahren. Äh, und das ist quasi länger, sehr viel länger als die nächste Wahlperiode. Und dann stellen wir aktuellere Probleme einfach stärker in den Vordergrund.
2: Sie hatten jetzt äh, angesprochen, ähm, dass Wissenschaft natürlich nicht Politik machen sollte. Mhm. Aber wenn Sie, denn, wenn Sie denn selbst zum Beispiel ähm, eine gewisse Macht hätten, oder eine gewisse ähm, Entscheidungskraft. Mhm. Was würden Sie denn, was wären denn Ihre ersten Schritte, um jetzt gegen die aktuelle Situation anzugehen? Auch so mit
0: dem wissenschaftlichen Hintergrund, die Sie vielleicht haben. So. Ja. Mhm.
1: Also ganz grundsätzlich gesagt ist, ist es auch so, dass wir vieles noch gar nicht wissen äh, in Bezug zu Klimawandel, Anpassung und Klimaschutz. Mhm. Wenn man Maßnahmen und Strategien implementieren möchte, dann muss man sich auch sicher sein, dass die was bringen. Und bei vielen Punkten zur Klimawandelanpassung, da, da, da fehlt uns noch ganz grundlegendes Wissen. Okay. Ja, also das ist, dann ist es schwierig, Politik zu machen. Also ein Punkt, den, den Sie mir auch im Vorfeld genannt haben, soziale Gerechtigkeit und Klimawandelanpassung. Wir wissen beispielsweise aus der Forschung, dass... Viertel, die, die man jetzt als sozial benachteiligt bezeichnen würde, dass die viel weniger Zugang zu städtischem Grün haben. Ja, das, also das, da brauchen Sie noch nicht mal einen sozialwissenschaftlichen Ansatz, da können Sie sich eine Karte angucken und lineal nehmen und dann, dann stellen Sie fest, wenn Sie dort leben, dann kommen Sie nicht so schnell in einen Park rein. Und, und gerade dieses städtische Grün, das ist, bekommt im Zuge des Klimawandels nochmal eine gesteigerte Bedeutung, denn die meisten Städte im Klimawandel ähm, erfahren Hitzestress. Also es ist nicht so stark Niederschlag, ähm, sondern es sind so Hitzewellen. Ja? Also längere Zeiten von, von sehr hoher Temperatur. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie, ähm, wie eine Stadt damit umgehen kann. Aber eine Möglichkeit ist, überhaupt diese Freiräume zu schaffen, in denen man sich auch aufhalten kann. Und ähm, genau, also das ist sozusagen nur ein Beispiel dafür, dass es... Ähm, dass das erstmal auf Forschung getan werden muss, um zu fundierten Entscheidungen zu kommen. Ja, und ähm, auch hier in der Stadt Jena, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Stadt Jena ist eine mit der Vorreiterstätte, wenn es um Klimaschutz und Klimaanpassung geht. Und da, da laufen auch einige Projekte, aber auch all diese Projekte sind begleitet davon, dass man vorher erstmal eine, eine wissenschaftliche Analyse macht, wie ist der Status quo und wie wird sich das Klima voraussichtlich verändern und wie können wir es anpassen. Ja, die Frage ist, also die Frage ist wie, kann man, wie kann man Klimaschutz betreiben? Und ich denke, das müsste auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also man müsste beispielsweise Unternehmen verpflichten, ähm, klimaschodener zu agieren, aber auch die einzelnen Bürger. Und das geht meiner Ansicht nach nur, wenn wir unseren Lebensstil ändern, also hinsichtlich der Mobilität und auch hinsichtlich des Konsums. Und da, also da kommt dann sozusagen die Wirtschaftsgeografin in mir durch. Das geht sozusagen, also zum Beispiel Mobilität, man könnte sozusagen klimafreundlicheren, äh, äh, klimafreundliche Mobilität stärker fördern. Ja, also ich bin beispielsweise begeisterte Radfahrerin und mich stört der Stau hier in Jena. Also wenn ich mir was wünschen würde, würde ich einfach die Jena-Innenstadt äh, autofrei ja, gestalten. Jedes und Mal um vier
0: kommt man eigentlich nicht in die Stadt rein, so jeden Tag fast. Nein, es, Oder geht, es, man es verschafft
1: auch ein gewisses Gefühl der Befriedigung, ja. wenn man mit dem Fahrrad an den ganzen Staus das vorbeifährt. Steht, ja. Aber ja. Also so gefühlt jedes zweite Mal steht doch irgendein Auto auf dem, ähm, auf dem, auf dem Radweg, äh, was man dann irgendwie umfahren muss. Und der zweite Punkt ist auch Konsum. Ähm, also, äh, und die Frage ist, ob diese, dieses, diesen Fokus auf Wachstum und, äh, und das, was wir was wir uns kaufen, was wir vorbrauchen, ob das sozusagen in dieser Frequenz noch weiter nötig ist. Ja, also Und es gibt dann natürlich verschiedene Maßnahmen. Man könnte Sachen teurer machen, man könnte auch Sachen verbieten. Ich habe mir dazu jetzt im Speziellen noch keine Gedanken gemacht. Aber letztendlich denke ich nicht, dass es über so eine freiwillige Verpflichtung gehen kann. Ja, also das, wir sehen, dass es nicht funktioniert, also muss es irgendwelche Maßnahmen von ja. Seiten der Politik geben.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil man oft hört, ähm, aus vielen verschiedenen politischen Lagern, ähm, dass man doch das Ganze auf Freiwilligkeit beruhen lassen sollte. Mhm. Also will Sie sagen, dass Sie nicht denken, dass Freiwilligkeit ja, da, reicht. Ja, darüber
1: da reden wir ja seit 10, 15 ja. Ja, Jahren ja drüber. Crazy, ja. Und ähm, ja, es gibt auch, wenn Sie in andere Länder äh, schauen, gibt es auch... Ähm, Südkorea hat das beispielsweise sehr stark gemacht, so Wirtschaftsprogramme als Green Growth ähm, zu, äh, zu deklarieren. Also zu sagen, ja, dass die, die Wirtschaftspolitik, die wir machen, die ist jetzt einfach mal grün. Und ähm, wir versuchen so ein bisschen Klimaschutz reinzubringen. Aber wenn man sich dann mal die Details anschaut, dann mhm. hat es überhaupt nichts mit Klimaschutz <lacht> zu tun. Ähm, und ist sozusagen wird aus, äh, aus Expertinnen-Sicht eher als kritisch noch gesehen. Ja, also, ähm, also ich äh, denke, das, das hat uns bisher nicht weitergebracht. Ja. Die Corona-Krise hat auf jeden Fall für das den Klimaschutz ist, sehr viel getan. <lacht>
0: ja, für einen kurzen Dauer auf jeden Fall erstmal, ne Bis man das gesehen hat. Oder hat das noch ja, länger äh, Auswirkungen jetzt?
1: Naja, also in äh, also zweierlei Weise. Also ich glaube, dass einige Branchen doch sehr durchgeschüttelt werden. Also mhm. ähm, die, die Luftfahrtbranche. Also die Frage ist, ob wir sozusagen wie in, wie in fünf Jahren sozusagen noch das Angebot aussieht, weil doch einige Unternehmen sehr starke Verluste jetzt erlitten haben. Und ähm, ich, Sie werden es ja auch in der universitären Lehre merken: Es gibt so ein Umdenken hin ja. zu digitaler Kommunikation. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, halt dass es vielleicht weniger ähm, Geschäftsreisen gibt, dass man einfach mehr digitale Treffen ähm, veranstaltet. Also vielleicht könnte man so auch im Bereich der Mobilität ähm, einfach auch zu einer zu klimafreundlicheren äh, Strategien kommen. Glauben also.
0: Sie wirklich, dass Sie wir jetzt aus der Corona-Krise eher so etwas Positives mit rausnehmen? Weil ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass jetzt gesagt wird, ja okay, jetzt haben wir die eine Krise, da müssen wir erstmal wieder die ganzen äh, Unternehmen und Wirtschaften wieder aufbauen und mm -hmm. Klimawandel stellen wir erstmal hinten an.
1: Ja, also Sie haben recht, dass, also wir sind in einer Situation, die vorher noch nie da gewesen ist und die man auch in keinster Weise antizipiert hat. Und ja, und ich will auch betonen, dass die, dass natürlich auch für dass die Corona-Krise auch ähm, ja, für viele Menschen und auch Gesellschaften katastrophale Folgen hat. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh gut, dass wir sie haben. Äh, ja, sondern ja, im Gegensatz, der was, der was, aber äh, in, der, in der Wissenschaft, also gerade auch in der Krisenforschung, äh, zeigt sich, dass dass so radikale Umbrüche auch im gesellschaftlichen Leben auch dann erst so denkbar und möglich sind, wenn wir durch solche Krisen wenn man eine Krise gehen. Hat so. ja. Und also es wird wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es in der universitären Lehre, dass das es nie wieder ganz zu diesem ganz analogen Modell zurückgeht, sondern dass wir so einen Mix haben aus Online und Präsenzlehre. Die Art und Weise, wie wir in der Wissenschaft kommunizieren, wird sich wahrscheinlich verändern. Es wird vielleicht weniger Konferenzen geben oder man ähm, ich weiß es noch nicht also ja. vieles, das ist auch so das Krisenhafte, ne? man ja, weiß ja. überhaupt nicht wohin das ist, es geht ja. aber auch nochmal zu Ihnen, ich glaube schon, also die ähm, die Maßnahmen äh, Bislang, also zum Beispiel die Automobilindustrie, wurde ja jetzt nicht speziell durch die Bundesregierung gefördert, was, denke ich, auch ein starkes Signal war, weil ja immer gesagt wird, ja, das Rückgrat und ja. dafür steht Deutschland und Exporte und so weiter und so fort. Also das war irgendwie auch schon ein starkes Signal, denke ich, auch der, der Regierung. Aber es bleibt wirklich abzuwarten. Also viele Unternehmen in Deutschland sind, sind ja auch in hohem Maße internationalisiert, und was wir gerade auch weltweit sehen, also gut, Deutschland durchlebt gerade, glaube ich, eine sehr sanfte oder auch nicht so eine starke Entwicklung gerade. Aber wenn Sie sich andere Länder anschauen, sind wahrscheinlich die wirtschaftlichen Auswirkungen viel gravierender.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon so über Ihre Projekte oder allgemein auch in Thüringen die Projekte gesprochen. Was es denn da so und wie sieht da so der Alltag überhaupt aus? Hier? Also was, was macht man gerade? Was gibt's so für? Dinge?
1: Also der, äh, der Alltag. Also meinen Sie speziell äh, in Bezug auf Corona oder nee, nee, okay. auf, aufgrund okay. Ihrer Arbeit? Also
0: jetzt die Projekte zum zum Klimawandel, zum Erforschen dessen und ja ja ich also, also ähm, Projekte?
1: Genau, also ich sage vorher noch mal, wenn, wenn, äh, also die Studierenden oder Leute von außen sehen ja erstmal nur jemand arbeitet an einer Universität, aber was heißt das eigentlich? Ja. Also es gibt so einen Dreiklang ja. aus Lehre, Forschung und akademischer Selbstverwaltung. Dieses letzte sperrige Wort klingt so ein bisschen ist einfach nur ein anderer Begriff dafür, dass man in Gremien sitzt und zuhört, so wie sich Leute über zum Beispiel Budgets unterhalten und dann mal seinen Daumen hebt oder senkt. Das kennen wir ähm, auch nochmal. Ja, ja Sie, Sie kennen das wahrscheinlich auch. Ähm, und da gibt es das auf verschiedenen Ebenen. Da bin ich auch aktiv im Institutsrat, im Rat der Fakultät und auch bei JSEC. Das ist das neue Schumpeter-Zentrum zur Erforschung des sozialen und wirtschaftlichen Wandels. Und dann bin ich auch in der Lehre eingebunden mit dieses Semester vier Lehrveranstaltungen und dann kommt die Forschung noch hinzu. Lehre und Forschung sind auch eng verknüpft, weil wir natürlich auch versuchen, unsere aktuellen Forschungsthemen auch in der Lehre unterzubringen. Also das merken Sie bei Vorlesungen, aber auch bei Forschungsprojekten, dann wählen wir häufig Themen, die zu den Schwerpunkten des Lehrstuhls passen. Und meine eigenen Schwerpunkte sind, ich habe jetzt drei insgesamt, also es ist einmal Klimawandel, Anpassung und Nachhaltigkeit, dann befasse ich mich auch mit Unternehmensgründungen und Migration und ich habe auch noch einen methodischen Schwerpunkt. Also ich ähm, habe mich eine Zeit lang mit Fragen äh, damit äh, beschäftigt, wie man, äh, also wie man soziales oder gesellschaftliches Verhalten, wie man das konzeptionalisieren äh, und analysieren kann. Und ähm, ein Punkt, den ich auch gerade ganz spannend finde, ist, wie man qualitative und quantitative Daten zusammenbringen kann. Also in der, in der Forschung beobachten sie oder versuchen man, verschiedene Phänomene zu analysieren. Und ähm, es gibt unterschiedliche Datentypen, die zur Erklärung von Phänomenen beitragen können. Und dann haben sie große Datensätze mit Zahlen, aber sie haben vielleicht auch solche qualitativen Inter, äh, Daten wie Interviewtranskripte und so weiter. Und wie man das irgendwie zu, also sinnvoll zusammenbringen kann, ähm, ähm, ist auch Teil meiner Forschung. Was ich bei dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel mache, ist, seit Mai sind wir, also das heißt ich, äh, also meine Person und auch eine Mitarbeiterin, Frau Annika Zorn, die Teil eines größeren Projektverbundes, der heißt Klimakonform und wird von der TU Dresden äh, vor allen Dingen koordiniert. Und da geht es, um, geht es ganz einfach darum, Kommunen in Mitteldeutschland zu helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Mhm. In Vorstudien wurde herausgefunden, da haben wir das auch für Thüringen gemacht, das ist sozusagen auf den Kommunen, da reden wir halt über die kreisfreien Städte, aber auch um kleinere Gemeinden, also dörfliche Regio also in der Peripherie, im ländlichen Raum. Also wie, also was brauchen diese Kommunen an Ausstattung, an Wissen, an Fähigkeiten und Ressourcen, damit sie Entscheidungen treffen können, die gut für den Klimaschutz sind und für Anpassung an den Klimawandel. Und da merkt man, da sitzt natürlich jemand 30 Jahre lang, da haben Sie jetzt nicht so eine hohe personelle Fluktuation, da haben Sie vielleicht auch wenig Leute, da haben Sie vielleicht sogar Leute, die kritisch dem Klimawandel gegenüberstehen. Und dann ist die Frage, also wie kann man diejenigen, die wollen, wie kann man die unterstützen? Und dazu werden Datenbanken oder Datensätze, die, schon, die es schon gibt, die werden sozusagen angepasst, um es jetzt mal aus so einer Wirtschaft Perspektive zu sagen, es gibt einen Markt für Klimadaten, die als Entscheidungsgrundlage dienen. Und bisher war das vor allen Dingen aus der, wurden diese Daten aus der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, also ein gewisses Angebot bestand. Aber das Angebot passt häufig nicht zu dem, was die Kommunen brauchen. Ja, sie kriegen zum Beispiel aus der Wissenschaft kriegen sie einen riesigen Datensatz über 100 Jahre und ehe Sie da die richtige Zahl gefunden haben, sind zwei Stunden vergangen. Ja, ein kommunaler Vertreter, eine Bürgermeisterin die braucht die Information, wie ist die Temperaturentwicklung in meiner Gemeinde, wie ist es in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wenn ich da eine Schule baue, wie muss die ausgerichtet sein, welche Materialien muss ich verwenden, damit die einmal Klima, also damit sozusagen bei extremer Hitze, die Schülerinnen und Schüler nicht ins Hitze freigeschickt werden müssen und die Schule nicht in irgendeinem Hochwassergebiet steht. So ganz einfach ja, gesagt. Und das Projekt versucht, dieses, diese Angebot und Nachfrage neu zusammenzubringen.
0: Ja, voll spannend, ja. Und wie ist da, Sie haben das gerade schon ein bisschen angesprochen, wie ist da so die Bereitschaft von den kommunalen Vertreterinnen? Also sind da eher die Ersten so, ja, nee, das, damit beschäftige ich mich jetzt nicht? oder? Schon naja, irgendwie?
1: also es ist schon eine gewisse Skepsis da, weil Klimawandel, Klimawandel in der kommunalen Praxis zu berücksichtigen, heißt häufig, es wird komplexer. Ja, also es ist halt eine neue Dimension, die man betrachten muss und es gibt äh, oft keine einfachen Lösungen. Aber viele Kommunen merken auch, es passiert etwas. Ja, die Sommer werden heißer, die Flüsse haben häufiger Hochwasser oder es gibt Überschwemmungen. Die, die Wälder sind sehr trocken und es gibt einen hohen Schädlingsbefall. Also die Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall geändert und darauf muss man dann aufbauen. Aber es ist ganz klar, also dass man da keine offenen Türen ja. einrennt, ist, ist sicherlich auch verständlich, aber äh, das ist auch sozusagen Teil des Projekts, dafür zu werben und dann auch ähm, halt Datenangebote zu generieren, die, äh, die möglichst ähm, ja, barrierefrei ähm, integriert werden können. Ist da nicht auch der
0: öffentliche Druck so ein bisschen höher
1: geworden in letzter Zeit?
0: Also dass die Wählerinnen quasi das auch mehr fordern, dass man Klimaschutz betreibt?
1: Ja, ich denke schon. Also das merken Sie ja auch, dass ja. gewisse Parteien da einen stärkeren Zulauf erfahren. Und ähm, gerade auch in Städten, wo sie einen hohen Anteil von Akademikerinnen und Akademikern haben. Ja, also da... Die, der Aufschwung der Grünen-Partei ist auf jeden Fall auch ein Sinnbild dafür. Aber wenn Sie, ähm, ich sage mal, irgendwo im ländlichen Raum hier in Thüringen sind, ja, dann ist vielleicht, sagen die ja, Klimawandel schön und gut, aber der Arzt schließt seine Praxis, der ja. tante emma mhm. laden macht zu, hier gibt es keine Jobs, die ganzen jungen Leute gehen weg. Und ähm, dann haben Sie auch noch... Ähm, eine Reihe von anderen gesellschaftlichen Herausforderungen und dann ist vielleicht klar, dass Klimawandel nicht ganz oben auf der Agenda steht.
2: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass Klimawandel für viele eher als Luxusproblem gilt. Also wenn es einem eh schon gut geht und man wenig Probleme hat, dann denkt man über Klimawandel nach. Und ich glaube, genau das muss, muss man aus den Köpfen rausbekommen bei den Leuten und auch vielleicht in anderen Ländern und anderen.
1: Genau, also die Beschäftigung mit Klimawandel erfordert auf jeden Fall eine gewisse Auseinandersetzung, auch mit Zahlen, Themen und ja, also das geht schon in die richtige Richtung, dass das zumindest, ja, dass wenn ein gewisses Niveau, Wohlstandsniveau erreicht ist, ja, dass das sicherlich eingänglich ist. Auf der anderen Seite gibt es gibt's sicherlich auch genügend Beispu Beispiele, die, die das widerlegen könnten. Ja. Also es hat sicherlich was mit dem Bildungshintergrund zu tun.
0: Man hört ja auch immer oft so dieses Argument, dass äh, jetzt Deutschland irgendwie nur einen ganz kleinen Anteil überhaupt hat an der, der globalen Erwärmung und dass dann lokale äh, Bereiche, also Thüringen, irgendwie noch weniger Anteil überhaupt hat. Und dann sagen ja oft viele so, ja, das bringt ja eh nichts, wenn wir irgendwas machen. Also was sind denn so ja. Maßnahmen, die äh, auch auf lokaler Ebene oder auf kommunaler Ebene, einen Einfluss haben können. Also was, was kann man da machen, konkret?
1: Na, ja, das hatte ich, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Also der Einzelne kann einfach sein Verhalten überdenken hinsichtlich Konsum und Mobilität. Da könnte man jetzt argumentieren, ja, das ist auch so gering und ob ich jetzt das eine Mal in Urlaub fahre oder nicht, dann das macht jetzt den Braten auch nicht fett. Und das ist sicherlich auch richtig. Aber wenn alle so denken, dann dann ist es in der Summe dann doch gravierend. Ja, also ich denke, es ist, damit man wirklich eine nachhaltige Veränderung erreicht, braucht es, braucht es einfach Ansätze auf verschiedenen Ebenen. Also zwischenstaatlichen Regierungen, dass auch ganz klar gesagt wird, es, es gibt Staaten, die einfach mehr zu Treibhausgasemissionen beitragen, auch über den historischen Verlauf. Es gibt Staaten, die sich mehr engagieren ähm, und so weiter. Aber das letztendlich haben wir nur eine Welt. Und das bedeutet auch einfach, ähm, dass man da an einem Strang ziehen muss. Ähm, und äh, natürlich müssen auch so Gerechtigkeitsaspekte mit inkludiert werden. Aber es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe.
2: Vielleicht noch ein bisschen... Ähm vielleicht ein bisschen praxisnäher zu Ihrer Arbeit, vielleicht wo Sie auch besser antworten können. Was ich noch, mich noch frage, wenn ich jetzt ein Bürgermeister in Thüringen bin, von einer Kommune, mhm. und das Interesse daran habe, etwas umzusetzen, ähm, da ich mich auch für Klimawandel interessiere, wie schaffe ich es dann, auf, Ihre, auf Ihr Projekt mhm. zuzukommen? Oder kommen Sie auf die Bürgermeister zu? Oder wie läuft das Ganze ab?
1: Weil ähm, also wir haben es eine Untersuchungsregion, das Einzugsgebiet der Weißen Elster, das liegt in Ostthüringen, und da kontaktieren wir alle Landkreise, also da haben wir bisher Kontakte mit allen Landkreisen gehabt und werden auch mit Kommunen Kontakt aufnehmen, das heißt, wenn man da Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist, dann kann man damit ins Boot springen.
0: Also bitte melden jetzt. Ja, bitte melden. Und
1: bei allen anderen Kommunen, also es gibt auch Angebote, also Workshops, die man besuchen kann, und Angebote der Thüringer Klimaagentur. Es gibt auch REKIS, das ist ein regionales Klimainformationssystem, wo man auch Daten abrufen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren und sich auch zu vernetzen. Und es gibt auch die Möglichkeit, Fördergelder zu beantragen ja, für Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Okay. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Ich denke, wenn man Interesse hat und ein bisschen sich an Computersätze googelt, dann wird man schon fündig. Und also selbst wenn sich jetzt Kommunen melden sollten, ich bin gern bereit, die auch weiterzuleiten. <lacht> Und, äh, Hatten Sie auch also, schon Kontakt
0: mit dem Jenaer Oberbürgermeister? Macht er da auch mit?
1: Ähm, also Jena gehört nicht zur Untersuchungsregion. Ah, okay. Bis, mit dem Oberbürgermeister bisher nicht. Aber es gibt in Jena äh, eine, eine Steuerungsgruppe, JENKAS heißt die, also es gibt auch ein Jenaer, Klimaanpassungskonzept und ähm, bei dieser Steuerungsgruppe ähm, äh, treffen sich ähm, wissenschaftliche Vertreterinnen, also ähm, ich bin be beispielsweise manchmal dabei, dann sind verschiedene Personen aus der Stadtentwicklung äh, dabei ähm, und, und das ist, ähm, das findet wohl so einmal im Quartal statt, also ich wollte nur sagen, Jena ist ist insofern da innovativ aufgestellt, weil es so sektorübergreifend denkt Und auch nicht nur allein, in Bezug, also ist es nicht nur ein Grüppchen innerhalb der Stadtentwicklung, sondern sie sind da auch offen, dass beispielsweise auch ein, ein Unternehmen drin, der THINK, also das Thüringer, ähm, äh, äh, ich weiß nicht genau, wie es ausbuchstabiert wird, aber THINK GmbH, die sitzen im Tower, die sind auch oft dabei und wir, also als wir da Interesse gezeigt haben, wurde da auch sehr ähm, wollen wir da auch sehr offen empfangen. Und ähm, da also es zeigt sich schon, dass da die Stadt Jena ähm, auf jeden Fall äh, da Ressourcen bereitstellt und äh, ja. diesbezüglich tätig wird.
2: Okay. Ähm, vielleicht wissen Sie das ja. Ähm, was waren denn zum Beispiel Anpassungen, die Stadt Jena in den letzten 10, 15 20, sind Sie noch nicht so lange in Jena? Vielleicht, vielleicht, vielleicht wissen Sie irgendwas in die Richtung, was die Stadt Jena in den letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht hat.
0: Ja,
1: ja also es gibt, ich habe dazu auch nochmal recherchiert, also in Jena gibt es dieses Green Urban Labs, das ist ein Projekt. Und die Überlegung ist, also Jena ist vor allen Dingen durch Hitze extreme, äh Hitzeereignisse in, in den Sommermonaten betroffen und da ging es darum, eine langfristige Grünflächenentwicklungsstrategie äh, zu entwickeln. Also man hat sich das ganze Stadtgebiet angeschaut und hat geguckt, wo sind eigentlich Grünflächen und wo hat man sehr viel versiegelte Flächen. Ähm, und äh, dann hat man äh, Klimadaten ausgewertet, GIS-Analysen sowie auch äh, multikriterienanalysen Also man hat sich, glaube ich, auch sozioökonomische Indikatoren angeschaut und hat dann einfach äh, überlegt, wo könnte man so grüne Klima... Inseln, grüne Klimaoasen äh, schaffen und ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber in Jena-Zwetzen, Jena also da bin ich auch wohnhaft, deswegen weiß ich das, äh, da, da äh, werden beispielsweise Flächen ausgewiesen äh, für diese grünen, äh, grünen Inseln ähm, und die werden jetzt sukzessive gebaut. Was auch mit reinspielt, ist, dass die Stadt auch beratend tätig wird zu, ähm, zu Beschattung. Also ein, ein, eine große Herausforderung ist im Sommer auch, dass die, das Gebäude sich sehr schnell aufheizen. Und man kann es beispielsweise äh, abmildern, indem man äh, die Fassaden begrünt oder Schatten schafft. Und da hatte auch die Stadt Jena meines Wissens Schon Analysen durchgeführt, welche Baumarten zu pflanzen sind, die dürreresistenter sind. Ja, also es ist gut, das ist dann trotzdem ein Ahorn oder irgendwie der Baum XY, aber es ist irgendwie eine Unterart und der braucht dann im Sommer weniger Wasser, das heißt, der Baum stirbt nicht so schnell. Sie, Sie lachen jetzt, das sind so kleinere Maßnahmen, aber wenn man die dann zusammennimmt, ist es für die Stadt, die, die Stadt Sparta Kosten und es erhöht einfach die Lebensqualität. Mhm.
0: Aha. Wissen Sie eigentlich was so, also oder gibt es da überhaupt Statistiken zu, wie die äh, Treibhausgasbilanz jetzt zum Beispiel von China ist oder von Tübingen, Wissen Sie da?
1: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Okay. Ich weiß es nicht. Bist du mal nah beim statistischen Landesamt nach? Okay.
0: Ja, also es ist super spannend.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Ähm, auch, auch in Bezug auf, äh, äh, auf Jena oder in Bezug auf andere Großstädte. Ich denke, Sie haben auch schon, Sie haben ja gesagt, Bayreuth, glaube ich, haben Sie ja, auch schon gesagt. Ja,
1: Bayreuth ist jetzt keine Großstadt, aber, aber Berlin. Ja. Oh, ja.
2: Okay, okay. Ja, also Berlin finde ich ein gutes Beispiel für eine Stadt mit schönen, großen Grünflächen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Jena anschaue finde ich, dass da schon viel versäumt wurde in der Vergangenheit. Also wenn ich mir das innere Stadtbild, den Stadtkern von Jena anschaue oder von anderen mhm. größeren Städten, wurde halt viel versäumt, was Grünflächen angeht. Und wie kann man sowas dann wieder umkehren? Also nicht so, dass man jetzt sagt, ja wir reisen jetzt, also für Zuhörer, die nicht aus Jena kommen, wir haben hier ein sehr schönes Hochhaus in Jena. Kann ich sagen, wir reißen das ab und machen da jetzt einen kleinen ja, Also
1: ganz kurz zur Erklärung, wenn man, sich, also wenn man Stadtentwicklung äh, verstehen will, dann muss man sich so städteplanerische Leitbilder anschauen. Und die, die ändern sich natürlich über die Zeit. Jetzt haben wir ähm, vielleicht Stadtentwicklungsbilder, die sehr viel stärker ökologisch sind ja. und auf Lebensqualität bedacht in den 70er-Jahren war das häufig so die autozentrierte Stadt. Plötzlich wollten alle Leute ins, äh, in die Stadt mit dem Auto fahren oder es ging um ähm, äh, Shopping-Entwicklung. Und zwar, also es gab einfach immer unterschiedliche Phasen. Und die Städte, wie sie heute aussehen, sind natürlich auch Ausdruck äh, solcher städteplanerischen, äh, städteplanerischen Leitbilder. Ähm, und man, es ist klar, man kann jetzt nicht irgendwie mit der Axt kommen oder mit dem Bagger und das, was einem heute nicht mehr gefällt, einfach... Ähm, ähm, äh, wegmachen. Äh, da, wo es Möglichkeiten gibt, ist da, wo es halt, äh, wo halt quasi die Stadt oder auch ähm, private Akteure wieder aktiv werden. Mhm. Also wo einfach Flächen neu gestaltet werden. Das ist jetzt zum Beispiel der Eichsplatz oder der, der, der Inselsplatz. Mhm. Ähm, das, also es sind ja beides äh, jetzt keine besonders ähm, ja, also das, das waren ja vorher brach also brachlichen Parkplätze. Und da, ich weiß jetzt nicht genau, wie die genauen Pläne aussehen, aber ich vermute mal, dass, so, dass Fragen von Nachhaltigkeit und Ökologie da auf jeden Fall eine gewisse Rolle gespielt haben.
2: Also ist für sowas auf jeden Fall die Kombination aus kommunaler, staatlicher Arbeit und Privatpersonen mhm. entscheidend. Also es kann nicht sein, dass eine Partei alles, sozusagen alles trägt, sondern nur...
1: Genau, und das ist, also äh, Politik ist ja auch mal das, oder sollte das Ergebnis von, äh, eines, eines Volkswillens sein. Ja. Ähm, und, äh, und durch, durch Wahlen kann, natürlich auch, kann man natürlich auch seinen äh, sein wünschenden Ausdruck äh, verleihen. Oder es gibt ja auch gewisse äh, partizip partizipative Elemente, wo man auch Ideen einbringen kann. Also...
0: Vielleicht nochmal so als als Überblick, was also was würde passieren mit, mit uns, mit Deutschland oder auch mit Thüringen allgemein, wenn jetzt die Erderwärmung so weitergehen würde aus wissenschaftlicher Sicht und sich dann nicht groß was verändert. Was kommt dann auf uns zu? Du so weißt. Also äh, so jetzt
1: mal in, 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 drei, in drei Sätzen. Ähm, das ist, ähm, also man kann sagen, es gibt beim Klimawandel gibt's, äh, diese zwei Aspekte. Einmal diesen graduellen Klimawandel, der ist nicht so schlimm. Ähm, Gerade für eine Gesellschaft, die sehr wissens- und hochtechnologisiert ist. Also wenn Sie äh, jeden, jedes Jahr einen gewissen Anteil von mehr Temperatur haben, dann werden plötzlich. Ähm, Häuser gebaut, die besser gedämmt sind ähm, oder anders aussehen oder irgendwann haben wir vielleicht Klimaanlagen. Das ist okay. Ja. Ja? Aber problematischer wird es da, wo wir über extreme Wettereignisse sprechen. Also Stark, Regen, Überschwemmungen ähm, und auch Hitzebelastungen. Ja, und das führt letztendlich, ähm, zu einer, äh, ist nachgewiesen, zu einer höheren Mortalität. Also um es jetzt ganz klar zu sagen, es ist sozusagen Risiko für Leib und Leben und, die, und natürlich auch bei anderen Extremwetterereignissen besteht einfach auch Menschenleben auf dem Spiel und natürlich kann man sich auch selber, man hat auch selber natürlich auch die Möglichkeit sich zu schützen und auch sich sozusagen informiert in solche Situationen zu begeben, aber es ist doch letztendlich ähm, ja etwas, was, ähm, ja, was, dem man begegnen kann. Ja, also man, man, wir sind da nicht ahnungslos, sondern wir haben die Informationen, wir haben Daten, wir haben auch die Ressourcen in Deutschland, um uns darauf vorzubereiten. Und das ist, denke ich, dann auch die Aufgabe des Staates.
0: Okay, das hört sich ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm an.
1: Also... Die Frage ist, oder es ist relativ schwierig, das, das genau zu benennen, weil sie natürlich auch noch andere, sie haben natürlich auch andere Entwicklungen. Also die Welt in 50, 100 Jahren sieht jetzt nicht aus wie die Welt jetzt und sie ist heißer, sondern wir werden vielleicht auch, unser Wirtschaftssystem wird, also vielleicht gibt es gewisse Branchen gar nicht mehr, es gibt neue Innovationen, vielleicht fahren wir unsere Autos gar nicht mehr die Art zu arbeiten wird sich vielleicht grundlegend geändert hat. Und damit ist es ein System mit so vielen Unbekannten, dass man ähm, ja, das, das schwer terminieren kann. Okay. Also, fand ich
0: jetzt
2: einen sehr spannenden Abschluss.
1: Ja. ja.
0: Also, wir müssen auf jeden Fall was tun. Also, man muss was, also man muss was tun,
2: aber man weiß auch noch nicht wie es in 50 Jahren aussieht. Genau, also, also wir werden ja hoffentlich ja.
1: alle drei noch lange genug leben, um das ja. zu erleben, aber... Äh
2: <lacht> ja, ja. Okay. Äh, Sehr spannend. Ja, ähm, ja Vielen Dank, vielen Dank für die, für die ja. spannenden Einblicke. Ich glaube, glaub, uns beiden wurden heute Perspektiven eröffnet, die wir jetzt bisher noch nicht hatten. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Ziel und das soll auch der Ziel, das Ziel für unsere Zuschauer sein, Zuhörer, <lacht> Zuschauer noch nicht, äh, Zuhörer. Hast du etwas mitbekommen und ich glaube, das war auf jeden Fall gegeben heute. Genau,
0: fand ich auch, fand ich sehr gut. Vielen, vielen Dank nochmal, dass sie dich dreckig
1: Ja, sehr gerne.